0: Hola, hola, te doy la bienvenida a este tu podcast, valentía y autenticidad. Mi nombre es Yashira Villermosa y te ayudo a administrar lo que tienes, tu tiempo, dinero o relaciones y alcances tu máximo potencial para que crees la vida que tanto anhelas. Este es el episodio número 21 y de antemano te pido disculpas porque tuvimos algunos problemas cuando estábamos haciendo la entrevista de conexión y se van a ver reflejados en el audio. Pero igual, quédate para que te disfrutes esta entrevista. Sé que te va a gustar mucho. Y sí, hoy tenemos una entrevista con una chica fascinante. Deja que ustedes la conozcan. Yo tengo el privilegio de conocerla desde que ella cumplió sus dos añitos, porque estuvo vecina cuando vivía en Puerto Rico. Eh, y realmente he visto cómo ha sido su desarrollo. Ya hoy... Nuestra invitada de hoy se llama Yais Aneri y tiene 13 años, pero ustedes van a escuchar que 13 años tiene. Y hoy uh, yo quería entrevistarla porque una cosa es importante, a veces nosotros pensamos que solo los adultos tienen mensajes que darnos y no nos detenemos a ver que hay niños, hay jóvenes también que tienen algo que enseñarnos. Y hoy, por eso está aquí Yaisa Neri. Ella tiene un nombre larguísimo que no sé si ella lo quiera decir, ¿verdad? Y eso yo se lo voy a dejar a ella. Pero ella tiene un mensaje. Y yo la contacto porque pues yo soy amiga de su mamá, eh, Yaridia Yaya, una maestra. Ella es maestra de profesión y de vocación. Una mujer que amo también un montón. Y ella posteó en su Facebook que en estos días un pensamiento. Ese pensamiento me llamó la atención y dije, ella tiene algo que decir, así que obviamente contacté a su mamá, con el permiso de su mamá. Y estamos aquí hoy, Yais y yo. Y antes de empezar con Yais, porque ya sé que quieren escuchar a Yais, vamos a escuchar a Yais y no a chira hoy. Y el pensamiento que ella escribió es, ellos dicen, Jamás debemos juzgar un libro por su portada, porque puede ser feo por fuera y hermoso por dentro. Pero nunca debemos olvidar que puede ser hermoso por fuera y una pesadilla cuando lo abras. Este es el pensamiento que me motiva a llamar a Yair porque yo sabía en mi corazón que ella tiene un mensaje que dar hoy. Esto es una entrevista a la cual yo le dije cero estrés. Aquí nosotras vamos a disfrutarnos esta entrevista y vamos a fluir, así que tú prepárate para lo que vas a escuchar. Yais solamente tiene 13 años, Ay, a, acuérdate de esto. Dime, Yais, ¿con qué quieres empezar? Yo quiero que te presentes también, Yais, así que tú, eh, este espacio es para ti hoy, cuéntanos.
1: Hola, yo soy Yais Aneri, ese es mi segundo nombre, y tengo 13 años, como dice Yachira, y vivo acá en Puerto Rico, tengo sangre de vieques, y me encanta la playa, de Diekel.
0: Rico.
1: Este, y pues sí, como dice Yashira, pues yo tengo, acabo de comenzar como una sección de pensamientos que se llama en inglés, it's what I'm thinking, la traducción en español es lo que estoy pensando, donde yo comparto aproximadamente un pensamiento a la semana de cosas que, mensajes que me gusta llevar al mundo, a y a las personas así que mis posts de vez en cuando.
0: Eso me gusta, me gusta que te hayas atrevido a, a tus 13 años a decir lo que piensas, porque preciso este mundo está inundado de de seguidores. Uh -huh. Y es importante que que no solo seamos seguidores, porque yo no estoy diciendo que sea malo ser seguidores, no no me malinterpretes. Pero si sí, vamos a ser seguidores, que seamos seguidores a conciencia de algo que realmente es lo que creemos y no de lo que nos imponen Cuéntame, ¿qué tú has hecho? Porque yo sé que tú has hecho un montón de cosas. Tú eres una artista completa.
1: Desde que tengo súper pocos años, siempre me ha encantado la actuación. Siempre me paso actuando, hablando. Eh, me encanta presentar hacer presentaciones leer en voz alta, todo lo que tiene que ver con con hablar, hablar y hablar y hablar.
0: Pues estás como yo, a mí me encanta hablar. Oye, recientemente vi que también te pusiste a tomar clases de señas, o sea, tú quieres hablar hasta con las manos. Háblame de esa experiencia.
1: Pues a mí me encanta, aparte de la actuación, me gusta mucho lo que es el turismo, porque también incluye hablar. Me encanta <risa> Este, hablar con las personas y específicamente personas que no necesariamente son de mi, pro, de mi cultura Y pues me encanta por eso los lenguajes, eh, de hecho sé inglés, español, estoy aprendiendo francés Y como dice Yashira, lenguaje de señas Oh my god <ríe> Porque pues aparte de que la comunidad sorda pues está, a cada rato la tienen olvidada pues Así tienen otra persona que puede comunicarse con ellos y pues mamá me, me inscribió en un curso y ya voy por, por el curso intermedio de señas
0: oh, Te felicito, Yais, te felicito por querer hacer más, ¿verdad? En pro del beneficio de la humanidad. Así que mis felicitaciones una mm. vez más por eso. Yais, eh, cuéntame, de qué ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿Cuál es el mensaje? Que tenemos para hoy, ¿cómo le vamos a titular a este
1: mensaje? Se llama No todos quieren lastimarnos.
0: Muy bien, wow. Nada más con este título, esto <risas> va a estar buenísimo. Así que quédate aquí, no te despegues. Hoy vamos a estar hablando de no todos quieren lastimarnos. ¿Por qué tú crees eso, Yais? ¿Qué te motiva a tu pensar en esto? ¿De dónde sacas todo este
1: pensamiento? Pues, um, a cada rato yo voy a la escuela, ¿verdad? En la escuela pública yo estudio. Y um, como todos los niños y sus amigos, a cada rato tenemos peleas, bochinches y cosas típicas de niños. Entonces, muchas veces pensamos que nos quieren lastimar, están haciendo con la intención de, de hacernos caer o derrotarnos y se nos olvida que... Que todos somos humanos, todos tenemos sentimientos y que, como dice el título, no todos quieren lastimarnos. ¿Tú me puedes dar un ejemplo
0: específico que te haya llamado la atención y cómo tú llegaste a esa conclusión?
1: Pues yo estaba en la escuela y tuve, tenía dos amiguitas y ellas dos eran mejores amigas, mejores amigas. Una tenía un carácter súper fuerte y la otra era calladita, siempre estaba detrás de ella, siempre apoyándola. Entonces, pues, yo siempre he sido de las personas que me encanta defender a los demás, me encanta enseñar y estar en todo. Ser
0: justiciera sí. como yo, así. Sí. 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 Ay, Dios mío. Sí,
1: yo soy de esas, esa, es esa es mi palabra favorita. Yo siempre estoy, no, eso no es justo, no, tenemos que mejorar esto. Entonces, pues... A mí, yo siempre soy de las que pienso que todo el mundo tiene una voz y todo nadie puede debería ser callado ni ahogado. Muy entonces, bien. pues, esa nena siempre estaba um, a, haciendo, diciendo lo que le decían las amigas. Entonces, pues, yo como que en una le digo a la, a la amiguita, esto fue hace mucho tiempo, le digo, mira, ¿por qué, ¿por qué tú no dices lo que tú piensas? ¿Por qué tú nunca hablas a menos que sea lo que quiera fulanita? Entonces, la amiga de carácter fuerte se entera y me empezó a insultar, me empezó a criticar. Entonces, yo vengo a casa y le, se lo digo a mami porque mami sabe todo. Y mami lo que me dice es que tengo que recordar que las la dos nenas, tanto la de carácter fuerte como la que estaba siempre calladita, son humanos y que ellos tienen razones para todo y que no siempre su razón es lastimarme. Que a veces ella simplemente estaba defendiéndose a sí misma, protegiéndose y ella no sabía con qué intención yo estaba haciendo lo que hice, que ella estaba a lo mejor protegiéndose a sí misma, protegiendo a su mejor amiga y no su intención necesariamente, porque hay circunstancias que sí, pero necesariamente no era eh, lastimarme o hacerme sentir como me hizo sentir. Wow, y entonces ¿cómo te hizo sentir, ya hice ese, esa experiencia? Pues de verdad que esa experiencia me abrió los ojos y de ahí en adelante yo siempre llevo ese mensaje de cuando tengo otro bochinche en la escuela, como siempre hay revolución en la escuela, yo siempre le digo, mira, recuerda que ella es humana, recuerda que él es humano, que ella no, está, ella no es una villana como en una película de Disney ella es una niña, que ella tiene su familia, ella tiene sus amigos y ella tiene sus intenciones sus metas
0: tremendo, Me ha, nos has dado aquí una clase magistral, o sea que aquí, en todo esto necesitamos recordar que somos humanos, y nos debemos tratar como, ¿cómo entonces tú crees
1: que se deben tratar los humanos? unos a los otros claro, ¿cómo tú crees? pues con amor, con amor con amor, con amor, con amor porque es que a veces eh, la furia y el enojo se nos sube y eh, pues a veces enterramos el amor bajo toda esa furia y se nos olvida que simplemente la solución a veces es tomar una pausa, respirar y dar amabilidad de amor. Wow,
0: ¡Wow! ¡Wow! Entonces nos acabas de dar otra clase más. Y el, <risa> estamos aprendiendo que todos somos seres humanos que los seres humanos se tratan con amor, que los seres humanos se le puede, se, le puede dar coraje, pero que si te da coraje, puedes respirar y parar, ¿verdad?
1: Así fue lo uh -huh. que me dijiste. ¿Qué más me puedes decir acerca de eso? Hay un mensaje que yo veo mucho, siempre lo tengo guardadito ahí en mi subconsciente, y es mátalos con amabilidad. Y cuando uno lo escucha, uno dice, pero qué fuerte, ¿cómo que mátalo? pues se refiere a que cuando alguien te haga sentir mal, cuando tú tengas una experiencia incómoda con una persona, nu nunca lo debes solucionar con odio, con furia o insultando a los demás, porque cuando sí. alguien te está insultando, si tú los tratas bien, le das amor, amabilidad, ellos van a ser que, se van a quedar como que y porque yo porque yo la odio, ¿Por qué yo la trato así. Y así las personas poco a poco se van dando cuenta que no tienen por qué tratarte como que te, como te tratan. Y lo que van a hacer es tenerte para atrás. ¡Wow! Eso me
0: acuerda, eh, Jain en el manual de la vida. Eh, nos habla de eso, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y lo que siembras realmente es lo que vas a cosechar, ¿verdad? No podemos sembrar naranjas y cosechar peras. Eso es una ley Exacto. realmente. y al final hay otra cosa, eh, para abordar eso que estás diciendo, que no se vale que porque otro me trató así yo lo traté así porque él me trató así porque realmente tú no eres la otra persona me explico si tú eres amable, tú eres amable aunque te traten mal porque tú eres amable
1: si no, te estás convirtiendo en la otra persona
0: sí. háblame
1: de ahí eso es algo que yo digo siempre 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 como yo digo yo soy de la justicia siempre siempre las personas vienen a donde mí a pedirme consejos y yo me paso les doy los sermones del año y siempre les estoy diciendo desde pequeño nos están diciendo si él te dio no le des para atrás díselo a un adulto y a veces cuando vamos creciendo poco a poco se nos olvida por la la influencia de la sociedad lo que hacen a nuestro alrededor lo que vemos Siempre tenemos que mantener eso en la mente y lo podemos ver como una metáfora. Si te lastima emocionalmente, tú no tienes que lastimarlo emocionalmente para atrás, sino que a veces la solución es darle lo opuesto, completamente lo opuesto a lo que ellos te dieron a ti. Porque ellos se van a quedar en un shock, como que, pero ¿qué es esto? Yo nunca había visto esto antes y, y lo que ellos están buscando contigo es una pelea pero tú no le vas a dar esa pelea, tú vas a demostrarle que tú eres este sabio y que tú no vas a darle lo que ellos vinieron a buscar, le vas a dar otra, algo que nadie más le había dado antes. ¿Y cómo se llama eso? Amor.
0: Wow, poderoso, mira, eso me acuerda, hablando de, de esto, me acuerda al libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, eh, no sé si lo has leído, pero es un buen libro, y eh, sé que amas la lectura al igual que yo, y el primer acuerdo, te voy a recomendar ese para que lo leas cuando puedas. Oh, bueno, déjame ver con tu mamá primero. Déjame, déjame, no me hagas caso. Eh, el de Miguel Ruiz, uno de los acuerdos dice, el primer acuerdo es no te tomes nada personal. Porque la realidad es que muchas veces no es contigo. La realidad es que la persona quizás tuvo un mal día. Y tú fuiste el primero que te presentaste ahí y contigo se descargó. Y entonces wow. cuando tú lo tomas personal, entonces te lo llevas profundo, lo llevas a tu corazón y si lo llevas a tu corazón, entonces hay una gran explosión de emociones. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones.
1: Pues yo también hay otro mensaje, yo me paso leyendo mensajes, como pueden ver, que dice no puedes dejar que las emociones de los demás afecten las tuyas, que no afecten tu día. Porque muchas veces, mira esto es sencillo, un ejemplo, tú llegas a la escuela y estás bien feliz, te, te preparaste para ir a la escuela, tú y yo voy a aprender, uh, a conocer a mis amigos. Y de momento vas a abrazar a tu mejor amiga y tu mejor amiga tuvo un mal día. Porque ayer le tuvo que decir a la mamá que sacó F en el examen de español y tú la vas a abrazar y ella te mira, te mira los ojos. Y a mí me ha pasado eso y de momento yo estoy pensando en eso todo el día. Yo digo, ¿qué yo le hice? ¿Qué hice mal? Y a veces se me olvida que no necesariamente es conmigo. Simplemente que yo llegué a, en el momento en el que ella estaba de mal humor, no puedo dejar. Que eso que es, como ella se siente, afecta mis sentimientos. Simplemente, mira, déjala tranquila por allá y tú sigue con alguien que esté de buen humor, igual que tú.
0: Muy bien, me gusta, Yay, de verdad que conversar contigo ha sido una, una experiencia maravillosa. Yo creo que vamos a tener que hacer un live tú y yo. <risa> ok. Vamos a hacer un live por aquí para, tú sabes, hacernos de justicia, porque la gente tiene que ver tus movimientos. Yo te estoy viendo y me parezco, y yo digo, ay Dios mío, si estás como yo, que habla con las manos, y si no hablamos con las manos, es como si no hablara Mira que yo he intentado poner las manos atrás y hablar, y ay Dios mío,
1: qué difícil. A mí me pasa. <risa> Muevo los deditos detrás como quiera <risa> Qué cosa. Bueno, Yais, entonces, eh,
0: me gusta mucho esta, esta reflexión que tú nos acabas de traer hoy, y... Yo quisiera eh, también preguntarte eh, acerca de ti, porque yo creo que ya, ya quedó bastante claro, que no todos nos quieren lastimar. Yo quisiera aprovechar y preguntarte a nivel personal, Jais, eh, a corto plazo, ¿qué,
1: ¿qué quieres hacer? ¿Qué aspiras? ¿Cuáles son esas pues, metas que tienes? Una de las metas que tengo bien clara es que quiero mejorar mi inteligencia emocional, que es algo súper importante que me lo enseñó mi mamá, y es porque mi inteligencia académica en la escuela, pues realmente estoy bastante tranquila, pero hay algo que muchas veces no nos enseñan, y es lo de la inteligencia emocional, que es algo que debemos llevar con nosotros a todas, todas, todas partes. Para sobrepasar cualquier situación que nos topemos. Pues
0: sabes que estoy muy de acuerdo con tu mami. Yo amo ese tema y uno de los padres de la inteligencia emocional es Daniel Goldman. Así es que ese es el, el duro en ese tema. También él tiene sus libros sí. acerca de eso. No vamos a hablar de eso ahora, pero a lo mejor podemos entrar tú y yo en otro tema de inteligencia emocional. Eh, pero por ahora eh, estoy. Totalmente de acuerdo con tu mamá porque sucede que hay mucha gente inteligente en la calle, mucha gente a nivel académico inteligente, pero se le dificulta relacionarse con los demás que es parte de esa inteligencia emocional y estadísticamente se ha comprobado que aquella persona que puede manejar sus emociones, puede desarrollar esa inteligencia emocional, tiene éxito en aquello que se
1: está proponiendo ha, ha pasado que tú comparas una persona con inteligencia más eh, emocional al 100% y después tienes una persona que tiene A en todas las clases y a veces la persona de la inteligencia emocional le come los dulces se los come todos porque sabe manejar cualquier situación y puede estar colgado en cualquier clase pero cuando salgan a la calle los dos a competir en la vida real, situaciones reales, el de la el de la A no va a poder, porque ya la vida real trae unas situaciones que son mucho más difíciles, que necesitas la inteligencia emocional para poder repasarlas.
0: Eso es un sí, sí, sí. Y déjame aclararle aquí a nuestros amigos que no son boricuas, lo que es comerse los dulces. Tú le puedes explicar a la gente lo que es comerse los dulces, porque estamos entre
1: boricuas y ya tú sabes, nuestro lenguaje es bien poltónico. <risa> Eso significa ganarle. Ganarle. Y es como si estuvieran compitiendo en una carrera y la pers una persona le pasa en un segundo y la otra persona se queda bien atrás. Se llama comerle los dulces. Cuando le ganaste, sin duda.
0: Muy bien, me encantó esa explicación. Más claro, no puede ser. Entonces, ¿sabes qué? También estoy de acuerdo. Porque si, si yo voy a mis años de escuela, recuerdo que estos estudiantes que tenían A, gracias a Dios, yo era muy buen estudiante, estaba en ese grupito. Pero aquellos que tuvieron A de cuatro puntos, versus los que tenían C, que eran estudiantes promedio, ¿verdad? Como así se cataloga el sistema de A, B, C. DF, que yo no estoy de. DF, mira para allá. A, B, C, E, F, A, B, C, F. ¿Cómo es? Ya se me olvidó. A, B, C, D, E Ah, whatever. Ese es el sistema. <risa> el sistema de A, B, C, D y F. Ahí. Exacto. Mira, si es que ni me lo sé, porque es un sistema que no me gusta, pero ese es el que tenemos ahora y bregaremos con eso hasta que venga otra rebelde, que ya muchos rebeldes van cambiando el sistema. Muchos estudiantes, yo me he fijado, muchos de mis compañeros que eran estudiantes promedio, estudiantes de C, lograron terminar carreras eh, vocacionales o carreras eh, universitarias porque fueron más persistentes eh, delante de los retos que le presentó la vida. Y aquellos estudiantes, no todos, acuérdate que estamos hablando a nivel estadístico, y aquellos estudiantes que sacaban todo el tiempo A, que eran cuatro puntos, muchos no terminaron su su sus carreras, empezaron a la universidad y se dropearon, porque no, no necesariamente tiene que ver con la inteligencia académica. Por eso yo como madre, estoy muy de acuerdo con tu mamá también, y le enseño a mi hija esa parte. Sí es importante uno sacar buenas notas, porque no estamos hablando de que tú vas a hacer lo que te dé la gana. Usted, si el único trabajo que usted tiene es ir a la escuela, vaya a la escuela y haga lo mejor que pueda. Eso eso no tiene que ver con chapucería o mediocridad, como diríamos en otro en mejor español. No se trata de ser mediocre, haga siempre lo mejor que usted pueda. Pero las notas, o sea, una calificación no necesariamente va a medir quién tú eres. Porque tú pudiste hacer trampa o pudiste embotellarte, o sea, aprenderte, aprenderte, aprenderte de memoria el, el material y no necesariamente después poder ejecutar o accionar con esa información que tienes.
1: Porque, porque a veces pensamos que las notas en la escuela miden Cosas que no miden, porque está la lista de las cosas que las notas miden, la A, la B, la C, la D y la F, y está la lista que es bien larga de las cosas que las notas no miden. Y entre ellas se incluye la, la inteligencia emocional, cuán amable tú eres, los valores que tú tienes, el respeto, y la habilidad que tienes para sobrepasar esos retos que te van a traer la vida en un futuro. Ay, ay Dios mío, pero no, qué clase nos está dando aquí. Por eso a veces, como tú dices, los de la A se dropean porque piensan que se la saben todas, pero se le olvida que solamente porque sacaste A 4.0 no te la sabes todas y todavía tienes mucho que aprender. Uff, eso es un uh,
0: apréndete esto. Entonces, vamos para lo otro. Esto está bien. Bueno, quieres decir que tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo y desaprendiendo también.
1: ¿Sí o no? ¿Qué tú crees de eso? Sí, sí pues claro. Porque a veces desde, desde pequeño nos ensen, aprendemos sí. unas cosas y, y nos damos cuenta que lo que aprendimos no es lo correcto de, o al revés. Nunca aprendiste algo y lo aprendiste después, bien adelante, y tú como que llevo toda mi vida haciendo esto así, y yo no sabía que era de esta manera, y tú te quedas como que wow ya ahí es que tú me encantas, tú me encantas, la realidad es que tú
0: eres coach, ¿ya tú eres coach? Yo no sé, tú no has estudiado todavía, porque todavía yo creo que la certificación para coach no existe parecida. <risa> <risa> Pero ya tú eres coach de vida. Amo, Estoy muy feliz y muy contenta con esta entrevista. Ay, Dios mío, ustedes no saben cómo nos estamos posando. Y si escuchan ruiditos, es que hablamos con las manos y se nos hace difícil. Y entonces ya ustedes saben. Disculpe los ruidos externos. Entonces, lo otro que, que yo quería um, preguntarte, Yay, de todo lo que tú haces, porque mira, déjame decirte, Gáiz, una de las cosas que ella hace es, ella toca instrumentos ella ya te explicó que habla dos idiomas eh, y medio y está aprendiendo el lenguaje de señas, así que ya va por tres y medio. <risa> eh, ella es, es actriz y tuvo en un programa de televisión también en, en Puerto Rico. Y ella es pensadora, ella le encanta eh, poner sus pensamientos y una adolescente de acción que lo que ella piensa lo lleva a la acción, y me gusta mucho quién eres. Yo sé, porque te, te había preguntado qué estabas haciendo, y me hablaste de que eh, estás haciendo un
1: poemario o algo
0: así, cuéntame.
1: Ah, sí, esa es otra de mis metas a corto, medio plazo, porque toma mucho tiempo, y es que desde pequeña yo escribo poemas pequeñitos, es como mitad poema, mitad pensamiento, porque no la mayoría no riman, pero son profundos. Y pues los llevo acumulando durante varios años y tengo la meta de crear un poemario. Tengo ya el título y quiero ya, entiendo que para diciembre, enero, tener todos los poemas para entonces empezar a ver si por, si por lo menos hago un librito y tenerlo por ahí guardadito. Esto es un
0: wow, wow, wow es que me encantas Qué hermoso que a tan corta edad ya tú estés <ríe> decidiendo qué cosas quieres en la vida y eso es una habilidad que te va a ayudar a llegar más rápido a esas metas, sueños, objetivos que tienes porque ya vas clarificando eso. y qué bueno que tienes unos padres Dios mío, es que tus papás de verdad yo los admiro porque eh, en, en el ejercicio de criar a nuestros hijos y que ellos logren sus sueños y las metas, estamos nosotros los padres que fuimos los delegados aquí en la tierra para administrar la vida de ellos y llevarlos por el buen camino. Y qué lindo es saber que, que tu mamá, porque hablo con ella en ocasiones, puede viajar largas distancias para llevarte a la escuela para que recibas educación o cuando te da con hacer un deporte, o cuando quieres hacer eh, clases de música, <risa> o lo que sea que tú te inventes, que tú quieras, yo sé que tu mamá está ahí como una loca, <risa> corre para aquí, corre para allá, porque además no eres tú nada más, está Amaya también, tu hermana Amaya sí. también, tiene talentos, también tiene dones, y es la
1: y a cada rato nos inventamos otras cosas que queremos y siempre estamos, mami quiero esto, mami quiero lo otro y mami siempre se mueve a buscar qué va a ser sobre nuestras miles de metas.
0: Qué bueno, de verdad que la admiro mucho por, por esa persistencia.
1: Eh, bueno, pues yo
0: quisiera, ¿verdad? si tú puedes, pues que compartas uno de esos pensamientos o eso, uno de esos poemas para tener aquí la primicia. Así que yo quiero que tú estés pendiente a Yaira Neri. Puedes buscarla en su Instagram. En su Instagram
1: ella está como Aneris, ¿Es algo así. punto ane.ry. Esa escribe a n -E punto R y y Búscala en el Instagram, que ahí tú
0: vas a ver varios pensamientos de ella y no le quite el ojo. Porque esta que ustedes ven aquí, esta joven de 13 años va a cumplir sus sueños y metas, porque ella está clara hacia dónde va. Háblame entonces de tu poema. Léemelo.
1: Pues aquí yo tengo uno que pega mucho con el título de este episodio, que es No todo el mundo quiere lastimarnos. Y es yo le escribí cuando me pasó la situación aquella que conté ahorita sobre la niña de mi escuela. y Mi mamá me dijo, mira, no todo el mundo es humano etcétera, dice, y dice, ella lloró, yo lloré, él lloró, yo pensaba que lo hacía por maldad, que el resultado era su intención, pero ella lloró, yo lloré, y él lloró con nosotras. Bueno, aquí yo creo que no hay mucho
0: más que añadir, que no sea desearle todo el éxito que se merece, Yais, y ya ustedes saben que ya hablé del asunto de éxito y fracaso en uno de mis episodios, el episodio mm. número 8, eh, así que eh, el éxito es individual para cada uno, pero te deseo todo el éxito, porque no creo en la suerte, la, la suerte eh, para mí es como que para mediocres porque no le podemos dejar las cosas a la suerte, a la nada, ¿Sí? la palabra correcta que uso, entonces es éxito, te deseo de verdad, Yais, eh, te bendigo, y que, y que tu camino sea resplandeciente y que pueda ser luz en medio de aquella gente que está en la oscuridad. Y que tú puedas llegar con ese mensaje que tú tienes en tu corazón. Yo creo que esta no va a ser la última vez que vamos a hablar porque aquí hubo una conexión hermosa. Mm. Eh, y nos enseñaste mucho, ya Isa. Así que.
1: Gracias.
0: No, ahora te lo digo yo a ti. No pares de hablar el mensaje que tienes. Porque en ti fue depositado un mensaje y tienes una boca y tienes lenguaje para hablar. Y ahora no sabes más que uno. O sea, estás sabiendo más, así que ahora vas a poder hablar más todavía. Búscala, búscala en las redes en Instagram. Eh, no sé si quieres aportar algo más de ahí.
1: Pues me puedes buscar en las redes, como dijo Yashira. Síganme para que mis mensajes puedan llegar a más personas y así poder eh, llevar el positivismo a muchas vidas y como dijo Yashir, hacer la luz en la oscuridad de otras personas. Pero nada, esto es todo. Y recuerden, no dejen de ser amables y matarlos con amor.
0: Uh, entonces hemos dado por culminado esta entrevista. Si tienes algún comentario en que hacer, ya usted sabe, puede contactarnos a través de nuestra eh, plataforma, me puedes conseguir a través de Facebook, YouTube, o Instagram en arroba mi hermosa y recuerda seguir conectado a este tu podcast Valentía y Autenticidad donde cada día vas a aprender cosas que te van a ayudar. Bye, bendiciones. Bye. Bye.